Oremos hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias que la iglesia que tú fundaste y dice tu palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hoy sigue firme, Señor. No importa qué pase o que venga, tú sigues siendo el Dios sobre el trono y hoy vamos a tu palabra para apoyarnos en ella, aprender de ella, crecer en ella. Espíritu Santo, tú eres el maestro de la iglesia, enséñanos en este día lo que debemos aprender sobre el tema que tú tienes para nosotros y sobre la enseñanza. Hoy abrimos nuestro corazón para recibir y Padre, te pedimos por persecución, hermanos bajo persecución en diferentes lugares, Señor, todavía en Afganistán hay mucha presión política y religiosa en algunos de nuestros países hispanos parlantes, Señor, pedimos que tú te muevas, Espíritu Santo, que tú fortalezcas a los pastores, Señor, te pido por los pastores de nuestras iglesias locales que están avanzando tu evangelio, no competimos en contra de otras iglesias, sino la bendecimos y te damos gracias por ellos, Señor, que han hecho una obra tan hermosa y gracias, Padre, por lo que está sucediendo este fin de semana en el sur de California, el día de ayer Señor San Bernardino fue invitado a recibir al Señor por la cruzada de Franklin Graham, gracias por la vida de ese hombre, gracias por el legado de su padre, gracias por el evangelismo que se hizo, gracias por los voluntarios Señor que bendijeron nuestra ciudad Señor, cielos abiertos declaramos que continúe ese espíritu de salvación y de avance, Señor también te damos gracias por Greg Laurie y su, y su operación en Anaheim hoy día haciendo una obra hermosa de evangelismo Señor necesitamos a Cristo Padre y cuando pueda ser predicado y mencionado, abrimos las puertas para que eso suceda y te damos gracias por ellos, bendice hoy tu palabra en el poderoso nombre de Jesús, toda la iglesia dice amén, puede tomar asiento, puede tomar asiento, abra ahí su Biblia en Efesios capítulo 5, estamos entrando en una serie nueva la semana pasada, si usted es nuevo con nosotros y si no estuvo, una serie que se llama amor y respeto y es importante que hablemos acerca de ellos, pusimos una pausa hasta cierto nivel, pero en hace unas semanas atrás Dios me inquietó que volvamos a hablar acerca del tema de los matrimonios y las relaciones en general, principalmente enfocado en los matrimonios, pero también si eres soltero, si eres divorciado, si estás en otra etapa de tu vida, hay cosas que puedes aprender hoy día, así que no te desconectes si estás viendo en tu casa, no, no apagues el televisor, no cambies de canal, sino quédate conectado con nosotros para que puedas escuchar lo que Dios tiene para ti. En esas próximas semanas yo quiero cubrir esta importancia de lo que Dios trae a nuestra vida amor y respeto son la clave de lo que estamos hablando hoy día y es tan interesante la semana pasada vimos lo siguiente vamos la semana pasada dijimos que el matrimonio es un pacto y el pacto es el convenio más importante que tiene la palabra de Dios de hecho lo muestra mucho más importante que un contrato. Un contrato, eh, nos compartió el hermano Fred, que un contrato tiene ciertas cláusulas, ciertas cláusulas que usted escribe y dice, pero un pacto quiere decir que todo lo que es mío es tuyo y lo tuyo también es mío. Tenemos una unión el uno con el otro. Inclusive en la palabra de Dios, cuando dos familias hacían un pacto y alguien atacaba a una familia, era tu responsabilidad también ir a guerra con esa persona que tú tenías un pacto para defenderlo, así de importante es el pacto, así de importante mientras que si fuera un contrato y hay cláusula el contrato puede decir mira yo te ayudo mientras sea conveniente pero si tú haces un desorden por tu lado yo en eso no me voy a meter sin embargo en el pacto tenías tú que involucrarte, el matrimonio es un pacto muy importante así que ahí lo vamos a ver tres cosas vimos, tres cosas número uno es que estamos viendo que el matrimonio era la igualdad de Jesús y la iglesia así lo compara Efesios 5 son Jesús y la iglesia una unión una representación de ellos es algo hermoso el pastor Dan dijo esta mañana ellos también comenzaron una serie en inglés sobre el matrimonio el pastor dijo algo tan interesante la Biblia comenzó con un matrimonio y termina con un matrimonio 
Así es. En Génesis está Adán y Eva y al final el libro Apocalipsis, si no lo sabía, es el matrimonio entre la iglesia y Jesucristo. La iglesia es llamada la novia de Cristo. Hombres y mujeres representamos una expresión del matrimonio hacia nuestro Señor Jesucristo. Algo hermoso. Bases para un matrimonio en Dios son tres cosas que vimos. Número uno es que Dios es la prioridad. Dios es la prioridad. Un matrimonio en Dios que no pone a Dios primero no funciona. Repito, un matrimonio en Dios que no pone a Dios primero no funciona. Los principios de Dios, las cosas de Dios, debemos pensar en esa manera. Segundo, no abandones tu compromiso. Cuando las cosas se aprietan, se pone difícil, no salgas corriendo. Mantente centrado, busca la salida, trabaja, obra en ello. Dios tiene un proceso en medio de ello. Y tercero, utiliza la fe en todas sus luchas. Necesitamos fe, mis hermanos, para seguir luchando. Hay cosas de la vida que necesitan. Déjame ponerlo así. Para un cristiano se necesita fe en todo. Está conmigo. Se necesita fe en absolutamente todo. Y eso es importante. Yo hoy quiero compartir junto con mi esposa, y voy a leer unos cuantos versículos y luego ella más adelante va a compartir una parte. Y queremos mostrarle un aspecto de lo que es el matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. La mayoría de nosotros definimos nuestra experiencia matrimonial de lo que hemos aprendido, sea culturalmente o sea en otras ocasiones. Por ejemplo, hay diferentes fuentes. Usted hace su matrimonio como vio a sus padres. Usted hace su matrimonio de lo que aprende y ve en las televisiones muchas veces. Usted tal vez hizo su matrimonio, medio se lanzó y ahora se la están averiguando cómo hacerlo. Recibimos influencia de cómo nosotros guiar nuestro matrimonio. Pero la palabra de Dios es una guía perfecta para nosotros aprender lo que Dios ya quiere en nuestra vida en cuanto al área del matrimonio. Está conmigo hoy día. Y es tan importante eso porque aún si eres soltero hay cosas que tú vas a ver hoy día que te van a ayudar en tu diario vivir y en tu, um, en tu mundo espiritual. Y yo lo tomo, ustedes saben pues mi mamá fue una madre soltera y mi mamá sabía aconsejar a matrimonios, ver cosas porque ella entendía que la palabra de Dios es a través de generación en generación. Está conmigo, eh? que no tiene nada que ver solamente con la posición en que usted se encuentra. Y el matrimonio en Efesios 5, déjeme ponerlo de esta manera, es tan hermoso, Efesios 5 del versículo 21 al versículo 33 es una de las enseñanzas más famosas sobre el matrimonio, vamos a ver diferentes uh, versiones sobre ella, pero en todo eso si yo lo puedo escribir así, el versículo 21 el versículo 33 son las reglas del juego, dígalo conmigo las reglas del juego, el matrimonio tiene sus reglas. El matrimonio tiene sus reglas en la palabra de Dios y es bueno aprenderlas para que sepamos cómo estamos caminando y haciendo nuestra vida matrimonial hoy día. Es algo hermoso verlo, cómo podemos nosotros caminar en ello. Cuando usted juega cualquier juego, siempre hay ciertas reglas. Cuando usted jugó en su barrio, tal vez yo no sé las damas, pero los varones seamos, sea fútbol, en mi país se jugaba béisbol, sea básquet, uno jugaba. Y cuando uno jugaba basquetbol y un amigo no decía o no hacía la regla, uno se lo decía, no, eso no es así, estás haciendo, ¿cómo es la palabra? ¿Estás haciendo qué cuando hacían la regla? Trampa, estás haciendo trampa. Y hay mucha gente que muchas veces al no entender lo que Dios desea, no sabe cómo mantenerse en esa área de tu vida. Efesios 5.21 nos da la primera porción de este juego. Efesios 5.21 está listo, dice así, dice así, someteos unos a otros en el temor de quién, Someteos uno a otro en el temor de quién? La primera regla de toda relación es que usted y yo somos iguales delante de Dios. La primera regla de toda relación 
es que tú y yo somos iguales delante de Dios. Sea una amistad, sea lo que sea, comienza diciendo someteos unos a otros en el temor de Dios. Y hay mucha gente, mis hermanos, que han perdido el temor a Dios y por lo tanto ya no tienen deseo de someterse y de crecer juntos. Y eso es triste porque muchas veces pensamos que ya no hay nada que yo pueda aprender o crecer, ya no hay nada que yo no pueda hacer en mi vida o cómo avanzar. Y déjeme decir algo, eso es algo triste si usted simplemente dijo, ya no más, ya no más. No, no, al contrario, la palabra nos llama a someternos los unos a los otros en el amor y en el temor de quién, es a Dios que lo estamos haciendo, es a Dios y es importante verlo que el sometimiento porque hoy vamos a hablar sobre un versículo muy famoso que se utiliza mucho en las iglesias, las mujeres estén sometidas a su marido y por ahí le dan al versículo y a las pobres hermanas le entran a garrotazo por todas partes y la cosa no es así mis hermanos, es decir la Biblia no dice eso, comienza la primera regla es que usted y ella están sometidos igualmente bajo el temor de Dios, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y cuando yo entiendo eso, hay un cariño, hay una amistad que comienza. Mire la segunda regla, la segunda regla dice así, bajamos hasta el versículo 33 de Efesios 5 y la segunda regla dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Me da la segunda regla donde viene el nombre de la serie, la regla es del amor y el respeto. Yo voy a hablar un poquito más acerca de ello en otra de la serie, pero vamos a introducirlo. Entonces, la primera regla es que ambos estamos sometidos bajo el temor de Dios y caminamos juntos. Y la segunda, la que, la que pone todo en el medio que usted va a escuchar, es que debe haber amor y respeto en el matrimonio para que la cosa funcione. Poco amén escuché por ahí. Sea que le tocó o sea que le picó o sea que le bendijo, eso que dice la Biblia. Es muy distinto, nosotros no nos han enseñado las cosas, la palabra de Dios, hemos aprendido el matrimonio por donde sea y le dimos hacia adelante, pero la Biblia dice aquí están, aquí están los parámetros de un matrimonio saludable en Dios, sean sométanse el uno al otro al Señor, ámense y respeten los unos a los otros en Dios. Y de repente florece algo bien hermoso en cada persona. Y es importante que lo veamos porque Dios está formando algo. Dios está trayendo una vez más la base de que hombres y mujeres en Dios, en un mundo espiritual, somos sometidos a un mismo nivel espiritual. Tenemos un mismo nivel en Dios. Hay diferencias, obviamente, hay diferencias. Hay diferencias muy profundas de la manera física. Y hoy día vivimos en lo que es el, el mundo, lo que se ha vuelto la política de transgénero, donde hay mujeres que quieren ser hombres y hombres que quieren ser mujeres. Es una lucha poder explicar eso, pero la palabra nos dice que somos hasta cierto nivel igual, igual en un mundo espiritual, pero físicamente somos distintos. Y eso es importante porque Dios lo creó así, con un sentido y un deseo de querer hacerlo junto. Está conmigo hoy día. Y es importante ver esto porque... Si lo perdemos, perdemos lo que Dios quiere hacer. Yo voy a hablar un poquito más sobre la parte, lo que es la función del hombre, los roles en el matrimonio. Pero antes de darle esta parte a mi esposa, quiero mostrar este versículo que está en Corintios. Y Pablo comienza a enseñarnos esto, la importancia de estar juntos. Dice así, el hombre no fue hecho para la mujer, sino no es nuestra creación original. Sino que la mujer fue hecha para el hombre. La mujer, de acuerdo a Génesis 1, salió de la cosilla, salió del lado del hombre. Pero no lo deja ahí, versículo 11 dice así, si me lo pone acá dice, sin embargo entre el pueblo del Señor, ¿quién es el pueblo del Señor hoy día? Sí. 
nosotros, amén, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Oh, ¿se recuerda en Efesios 5.21? Juntos, juntos, sometidos los unos a los otros. Siguiente versículo, versículo 12, versículo 12, y luego me dice lo siguiente, pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los hombres después de ahí nacieron de quién? Hello. Está conmigo. Le dijo el versículo duro, la hermana, ya de una mujer, pastor, que no se le olvide. Pero mire qué lindo y termina. Y todo proviene de quién, mis hermanos? De Dios. Y todo proviene de Dios. Un aplauso al Señor. Y todo proviene de Dios. Hay una congruencia hermosa entre las relaciones unidas, sea de amistad, pero principalmente en la relación del matrimonio, donde nos entendemos y nos comprendemos. Déjeme decir algo, si hay algo que no debe existir, punto. Pero dentro del cristianismo, dentro del mundo de Dios, dentro del reino de Dios, si hay algo que no debe existir, no puede ser ni el machismo ni el feminismo. Porque son exageraciones de ambas funciones. Una vez más, el machismo y el feminismo son exageraciones de ambos roles. El hombre queriendo dominar y la mujer no queriendo dejarse dominar. Por lo tanto, crean un mundo súper extra, casi una función en esteroides. El hombre por acá exagerando su rol, la mujer por acá se cansó y por la bien exagera su rol. Y entra a la lucha. Y esa es la sociedad en que vivimos hoy día. Y no es nuevo, no es nuevo. Es decir, es algo que existe en la lucha porque los roles, los deseos humanos van a estar ahí uno con el otro. Leo este versículo, recuerden las reglas, ahora entremos al juego. El juego dice así, Efesios 5, 24 y 25, en los roles dice así, voy a invitar a mi esposa que vaya pasando, dice así, versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es el rol de las esposas? Y déjeme decirle algo, mis hermanos, si usted cree, para nosotros poder hacer este mensaje, nos dimos unas buenas peleadas también, averiguando cuál era el rol de quién y la teología y toda la cuestión. Así que juntos hemos aprendido en el desarrollo de los roles. Ah, y es muy importante, pero dale tu mira. Sí, hemos tenido que vivirlo antes de compartirlo, amén. Así que gracias a Dios. Hablando hoy de los roles de la mujer y del hombre, gracias a Dios por, por eh, tiempos así donde podemos conseguir sabiduría y como ha dicho mi esposo, aún los que están solteros y nunca piensan volver a casarse o lo que sea, es bueno saberlo porque en algún momento tal vez pronto vas a necesitar esta información, ¿no es cierto? Así que gracias a Dios por su palabra. Quiero leer Efesios 5, 23 de nuevo, o no sé si lo hemos leído, ahí está, dice, porque el marido, vamos directo a la palabra, amén, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Antes de entrar, quiero decirles, yo, ustedes me conocen, soy su pastora, su servidora y parece que hablo español, pero 
vas a ver que en algún momento voy a meter la pata, voy a decir algo que no es, por favor pónganlo a un lado y vamos a, a seguir por delante. Solo quería mencionar eso por si acaso, ¿no? porque después mi esposo dice, creo que inventaste una palabra ahí, así que bueno, ya, ya lo dije, Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios que Él escoge lo, lo débil del mundo, ¿verdad? Para mostrar su fortaleza. Gracias a Dios que Él, Él escoge lo insensato del mundo para mostrar su sabiduría. Amén. Así que ténganme paciencia. Gloria a Dios. La palabra cabeza, cabeza, puede ser malentendido. Entiendo que hay, hay mujeres que dicen, no me gusta, sométete, ¿no? Dice la palabra, así que. Estamos como tratando de, de entender algo de la palabra de Dios que es algo espiritual Cuando dice que es la cabeza del hogar está diciendo que es la autoridad Hay una posición de autoridad y el hombre tiene la posición de autoridad en el hogar Así dice la palabra claramente él es la cabeza en el hebreo cabeza siempre también resh Quiere decir primero, es el primero en hacer las cosas, en, en escuchar de, de Dios la dirección del hogar. Es el primero que donde Dios va para llamar cuentas en lo que sucede en el hogar. ¿Se dan cuenta de eso? Que en, 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 en la, con Adán y Eva, aunque Eva comenzó todo el fracaso, ¿con quién iba Dios primero? Con Adán. Con Adán. Porque Él es la cabeza y Él es el responsable. Así que es una carga, es una responsabilidad y no podemos menospreciar eso. Amén. Eso es lo que significa cabeza. El hombre es el líder o la autoridad espiritual del hogar. Discúlpeme que tengo que leer mis notas, mis apuntes, porque no soy tan bien como mi esposo en simplemente inventármelo. ¿no? Dice, si la mujer, um, una pregunta. Si la mujer es mayor de edad de su esposo, tiene más años que su esposo, ¿todavía es el hombre la autoridad espiritual del hogar? Amén. Sí, sí. Si ella gana más dinero, ¿es el hombre la cabeza del hogar? Todavía Amén. sí. Amén. Es algo, una realidad espiritual. Amén. Para, para que lo entendamos, es una posición en el espíritu. Porque para algunas... Es un tema bastante incómodo porque ha habido muchas injusticias y abusos de autoridad en el mundo. ¿Cuántos lo saben? Lo hemos visto, ¿no? He oído uh, historias de mis amigas aquí que han dicho, no, creciendo, mis hermanos no tenían que hacer nada en la casa. Éramos nosotras las mujeres que lavábamos la ropa y todo el trabajo, por, simplemente porque ellos eran varones y nosotras mujeres. Cosas culturales, con razón que cuando leemos esto en la palabra de Dios es un poquito difícil. Pero tenemos que entender la diferencia en cómo el mundo lo hace y en el reino de Dios describe la autoridad. Así que veamos, veamos, ¿no? Ha habido diferentes crianzas que nos han hecho uh, como no tener confianza, ¿no? En, en el sometimiento, en honrar a las personas en autoridad, especialmente cuando es el esposo. Vamos a ver lo que Jesús dijo cuando su padre le di un, algo que quería que él hiciera, que realmente no era de su agrado. Como dice la pastora Débora, 
la sumisión no comienza hasta que hay un desacuerdo. Piénsenlo, no hay sumisión hasta que hay un desacuerdo, porque si ella ya quería hacerlo, pues eso no es sumisión, ella ya quería hacerlo. Es cuando hay des, eh, como diferencias de opinión y viceversa, ¿no? Solo se puede someterse cuando hay desacuerdo. Jesús no quería ir a la cruz, lo dice claramente en la Biblia. Dijo, Padre, si hay algún modo de pasar esta copa de mí, por favor, no quería, era, no era su voluntad, pero ¿qué dijo? Se haga tu voluntad, Señor. Se haga tu voluntad. Y dice en Salmos 40, verso 8, dice, así dijo Jesús, según Hebreos 10, cita este verso como las palabras de Jesús. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me ha agradado, me encanta hacer tu voluntad, Señor. Amén. Así que vamos a seguir aprendiendo de, de los principios del reino. Y yo creo, hermanas, espe específicamente hablando a las mujeres, creo que vamos a poder abrazar ese dicho. Dios, a mí me encanta hacer tus, tu voluntad. Me encanta. Gloria a Dios. El, una pregunta, otra pregunta. ¿Es vergonzoso el hecho de que Jesús se sometió al Padre? Es vergonzoso, él era el débil porque dijo, bueno, voy a la cruz, voy a hacer. No, vamos a ver lo que Dios pensó del sometimiento de Jesús. En Filipenses 2, del 8 al 9, el 8 dice, y estando en la condición de hombre, aunque Jesús era Dios y era el creador de lo, todo lo visible del mundo, así dice la palabra de Dios. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. ¿Obediente a quién? Al Padre. Obediente a lo que dijo su Padre. Hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por lo cual, ok, vamos a ver cómo se siente Dios Padre acerca de eso. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que sobre todo nombre, por eso Él es el nombre más alto del universo, por eso, amén. Hay un galardón cuando seguimos los pasos de Jesús, cuando nos sometemos a la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hay galardón, le conmueve el corazón de Dios Padre. De nuevo, ¿piensas menos de Cristo por haberse sometido? Él es menos persona por obedecer a algo tan humillante, claro que no. Al contrario, es digno de ser alabado por su obediencia a su Padre Celestial. Le amamos a Jesús por decir, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Y Dios le exaltó por esa misma razón. Gloria a Dios. No sé cómo voy en el tiempo. Mi esposo dice, mujer de pocas palabras, pero realmente no. Tomas mucho tiempo, así que voy, voy rápido. Voy rápido. Podríamos decir, um, oh, perdón, estamos en buena compañía cuando decimos que estamos sometidas a nuestros líderes, en el caso de hoy, a nuestros esposos. 
Así que siempre que se me hace difícil, como que, ah, Dios, yo pongo mis ojos en Jesús y digo, Señor Jesús, tú te sometiste y fuiste exaltado por eso. Yo, esto no está en mis, mis apuntes. <risa> Recuerdo antes de casarme, eso fue algo que me dio miedo. Y fui con la, no sé si los que han tomado ISOM se recuerdan de A.L. Gill, que enseñaba acerca del Espíritu Santo. Fuimos a comer con ellos la, como, como pareja, Joyce, su esposa, y me acerqué a ella, era antes de casarnos, y yo dije, yo tengo una inquietud. Y es, tengo miedo de, de casarme y que mi esposo va a querer hacer algo, alguna decisión, y yo voy a tener que hacerlo, y, y, y tengo miedo. ¿Y qué, ¿Qué tal si no es de Dios? Y si no sé, es, es, es una decisión equivocada. Y ella ya tenía muchos años de casada y, y, y me dijo, confía en el Señor. Y me contó cómo su esposo quiso mudarse a otro estado y le explicó su opinión y le dijo y le explicó. Y de todos modos se fueron y, di y dijo, Dios nos respaldó. ¿Se recuerdan de Abraham y Sara? Dicen hebreos que ella no tenía temor de someterse a él porque Dios la protegió y él hizo unas decisiones no tan sabias le ofreció a su esposa a casarse con un rey o a, a ser mujer de un rey porque le tenía miedo al rey y dijo dile que somos hermanos no um, entonces Dios el punto es que Dios le protegió no tenemos que tener temor y, y tal vez en otro domingo traigo eh, esa escritura en hebreos que dice no tenemos que tener miedo confiarle a Dios, claro que la comunicación, explicar tu perspectiva, porque en la mujer hay sabiduría para el hombre, ¿verdad? Pero vamos a, a confiarle a Dios y no tener miedo y, y saber que tenemos una conexión directa con el jefe de nuestro esposo, ¿no? El Señor Jesús, gloria a Dios. Ok, amén, aleluya, toda la gloria a Dios. Nos da una oportunidad a nosotras, hermanas, de seguir el ejemplo de Jesús y de recibir el premio de someternos. No parece como un, um, un, un uh, ¿cómo se llama? Un, <ríe> una, una oportunidad, perdón. Ay, ay, ay. No luce como oportunidad, parece como ah, tormenta, dolor pero es una oportunidad. Claro, hay muchas otras pautas que tomar en cuenta y vamos a hablar de eso en otro domingo. Quiero mencionar uno en específico. En algún momento, si tu esposo desea que hagas algo que es pecado, tienes todo el derecho del mundo para decir no. No, absolutamente no. En toda la Biblia hay ejemplos que un rey o que alguien en autoridad quisieron que hicieran um, algo que era pecado y Dios respaldó a los que dijeron Sorry, amén. Así que eso es un límite que, que podemos poner uh, de una vez. Quiero mencionar Mateo 18. Ay, voy a mencionarlo en otro domingo. Estoy tantas cosas que hemos estudiado, pero poder comunicar con el esposo, ¿no? Y tratar de, si está saliendo de los caminos del Señor, cómo traerlo. Y viceversa, hermanos, con sus esposas. Tenemos que tratarnos con amor, somos hermanos en Cristo. 
Gloria a Dios. Ok, estamos saltando para terminar esta parte. Hemos leído que el esposo tiene como ejemplo a Jesús, ¿verdad? Jesús dio su vida por la iglesia y ellos tienen que constantemente recordar cómo se portó Jesús, así me voy a portar con mi esposa y con mi, mi familia. Quería mencionar otra, um, otro principio. En el principio Eva fue creada como ayuda idónea para Adán. Ayuda idónea. La única otra vez que se oye ese término es cuando se describe al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Él es el ayudador. En el griego la palabra, palabra es paracletos, que significa alguien que viene aquí al lado para ayudar. Son roles súper, súper parecidos. Vamos a leer acerca del Espíritu Santo y veamos qué tan parecido nuestro rol es al Espíritu Santo. Juan 16, 13 dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. No hablará por su propia cuenta. ¡Qué humildad! sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14, Él me glorificará. El Espíritu Santo en ningún momento se glorifica a sí mismo. ¿Siempre a quién se glorifica? A Jesús. A Jesús. Siempre glorifica a Jesús. ¡Qué sumisión! Me encanta el Espíritu Santo, lo amo tanto, Él es tan poderoso pero tan humilde, Amén. siempre apuntando al Señor Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso. Mujeres podemos, pues todos, todos podemos ser así. Amén. Dice en Juan 14, 26, que el Espíritu Santo les enseña todas las cosas. ¿Quién es la que enseña a los niños más que, que otros? La mamá. Es la primera maestra, les enseña todo. Gracias y por favor... Y de todo, amén. También consuela y aconseja. Es el gran consolador. Amén. La mamá, ¿quién consuela cuando los niños caen o se, se lastiman? La mamá. El Espíritu Santo es sensible al igual que las mujeres. Así que otra pregunta más para terminar. Te pregunto, ¿el Espíritu Santo es débil? ¿Es menos porque le glorifica a Cristo y no a sí mismo? ¿Es vergonzoso el hecho de que solo habla lo que el Padre y el Hijo le dan? No es vergonzoso, de ninguna man manera es sumamente poderoso. Así que vamos a mantener al Espíritu Santo como nuestro gran ejemplo, amén, de cómo, cómo ser en nuestros hogares, como ser una esposa, ayuda y idónea. Gracias, Y entendiendo 
entendiendo la función, como ella decía, de, quiero que entiendas que cuando hablamos de un matrimonio estamos hablando de ciertos aspectos saludables. Si hay enfermedad mental, si hay límites de, por la enfermedad física, si hay cosas que son extra de lo natural, un matrimonio necesitará más ayuda de lo normal. ¿Está conmigo hoy día? Hay cosas que, que son externas que muchas veces vienen a la relación y es en el caso de la sumisión, como decía mi esposa, es algo de entender que es una, es una sumisión, es una posición espiritual, es una posición espiritual primeramente y primordial y la sumisión es tan importante porque el libro de Hebreos capítulo 13 dice, hablando acerca de los pastores, escuchen eso, dice hermanos sometanse a sus pastores, dice Hebreos 13 por si no lo sabía. Pero luego dice otra cosa, dice, porque ellos velan por ustedes y van a dar uh, una, un reporte de sus almas delante de Dios. Así que, hombre, si tú quieres que tu esposa se someta, sepa algo, tú vas a dar una respuesta por su alma delante de Dios. No diga menos, se preocupe. Yo sé que le dio miedo. Hombre, ese es tu rol, ese es tu rol. Todavía me regalan unos minuticos más. Los demás pues, están despedidos, los cinco que dieron amén. Ok, el rol del esposo principal es simplemente uno, es uno, es uno central, que dice la palabra de Dios esto, amar a la mujer de forma sacrificial, amar a la mujer de forma sacrificial. En la palabra de Dios nunca le dice a la mujer que ame al hombre y la razón que no lo dice es porque es natural para la mujer amar ama a sus hijos, muestra cariño, lo hace con su esposo, es algo natural que les nace a ellas como Dios las hizo, pero el hombre tiene otro aspecto que es el de respeto, vamos a detallar eso más adelante, póngalo ahí en el archivo y luego volvemos a ello, pero es tan importante eso porque el hombre tiene que poner de su parte para amar a la mujer y lo hace de forma sacrificial, en griego hay tres palabras para amor, en el español solamente existe amor, pero en el griego hay tres palabras que tal vez usted ha escuchado, Está el fileo, está el eros y está el ágape El fileo es el amor del ma, de hermano familiar conocido El eros es el normal, el sexual que usted conoce La reacción uh, del cuerpo Y lo otro el ágape que es el amor central El amor que existe entre la hermandad El amor del sacrificio de Jesús Que dio su vida por sus hermanos Es un amor profundo también Pero como nosotros solo tenemos una palabra Tenemos que definir qué es el amor Porque el amor hoy día está complicadísimo Hay una expresión en inglés que se conoce hace unos años Que es love is love no matter what y a eso se lo han pegado a todo mi hermano y hay que tener cuidado por eso hay que definir amor es amor no importa qué no 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 hay que definir déme ponerlo de esta manera amor es dar de mí déme dar una definición amor es dar de mi persona para el beneficio de alguien amor es dar de mi persona para que otro se beneficie eso es amor Amor es, hombres, cuando usted se despierta temprano, va a trabajar, provee para su familia, le está hasta amando a ellos porque a veces uno no quiere hacerlo, pero lo hace. Damas aman a sus hijos, las señoras están que no durmieron, no pegaron los ojos toda la noche, pero están, se despiertan, alimentan a sus hijos, aseguran que estén bien, que vayan a la escuela. Eso es amor, eso, eso es amor sacrificial. Sin embargo, la lujuria, la lujuria es tomar de alguien para yo beneficiarme. Es un deseo desmedido. Si yo lo hago simplemente para que yo me sienta bien y no importa cómo esté la otra persona, es un amor lujurioso. Muy importante definir eso. Así que lo primero es esto. ¿Cómo amo a la esposa? Ama a tu esposa con tu tratamiento. Como tú la tratas, define mucho tu amor. Y, y es tan importante que tengamos eso porque una vez más, tanto el machismo como el feminismo han extremado estas cosas. 
Y hoy día vemos inclusive hasta en la iglesia, porque una vez más, eh, esposas, no lo diga así, ni esposo tampoco, no vaya a decir, ya escuchó lo que dijo el pastor, así que hágalo, no, vaya, no es el pastor, es la Biblia que estamos hablando, juntos, ¿ok? Ámala um, con tu trato, primera de Pedro 3.7, hablando acerca de esposas que tenían maridos inconversos, que es una posición, puede ser que usted se encuentre en eso hoy día, o al revés, esposos que tienen esposas inconversas, se ha dado. Y Pedro dice lo siguiente, principalmente, a, 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 luego vamos a ver las esposas, pero hoy los esposos dice, de la misma manera, ustedes maridos, nos están hablando, dígame, están hablando. Ok, ustedes maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Le doy un secreto, le doy un secreto, le doy un secreto. Los hombres nunca vamos a entender a las mujeres. Nunca Hay una naturaleza que lucha En contra uno al otro Pero sí podemos amarla Y tratarla Aunque no entendamos A capacidad Súper importante eso Y la mujer viceversa también Es decir Que aunque yo no entienda 100% ciertas cosas como quiera debo amar y tratar con ella de manera importante con eso. En estos meses mi esposa y yo estamos tratando, lidiando con eso porque recién nos mudamos y estamos arreglando unas cosas en la casa y le, le tengo pena al, al contratista pues, es, es, cambia de color la señora cada semana, tenemos un color distinto y ahí yo estoy, padre enséñame este versículo señor. Estamos hablando de eso en días pasados. Pero dice con entendimiento, ella podrá ser más débil, pero participa de igual regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Es decir, puede ser que sea más débil, pero no es menos delante de Dios. Ámala sacrificialmente con entendimiento. Trátenla, mire, mire, trátenla como es debido. Para que, oh, wow. Para que nada estorbe las oraciones de ustedes hasta esta pregunta si no estás teniendo respuesta a tus oraciones averigua cómo estás tratando a tu esposa lo dice la Biblia no yo la Biblia nos está llamando hey qué estoy haciendo yo en mi hogar entonces voy a hablar con Dios porque ella es su hija también y usted sabe que el que tiene padre defiende a sus hijos Está conmigo hoy día, muy importante, yo he hablado acerca de esto en varias ocasiones, pero hay cinco formas prácticas, porque a veces los hombres necesitamos ayuda práctica de cómo usted puede amar, hay un libro muy famoso que se llama los cinco idiomas del amor y hay cinco maneras de expresar amor, averigüe cuál le funciona a su esposa, palabras de afirmación, tal vez su esposa una vez que quiere escucharle decir usted, ay mamita qué bonita estás hoy, Dios te bendiga, qué bueno, vamos a salir, dígale palabra de afirmación a la señora, no esté tan seco entrando a la casa y no diga nada. Dígame, hermana, dígaselo para que él sepa. Tiempo de calidad, tal vez su esposa es así, uno que quieren pasar tiempo. Déjeme ponérselo así, déjeme ponérselo así, más porque los hombres somos medio raros con eso. Los hombres no queremos estar solo, pero tampoco queremos estar en la misma habitación con usted todo el día. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, entonces, muchas veces la situación, no, pero que tú no quieres estar conmigo, pero si estoy aquí en la casa, sí, pero te estás en la habitación y yo por aquí, hombre. 
pero el tiempo de calidad es importante, estar juntos, es una manera de expresar tu amor. Recibir regalos, hay esposas que le encantan que le regale, que son, son detallistas, llévele sus florecitas, envíele aquello, compre un dulcito, no todo tiene que ser extravagante, nosotros los hombres somos así, yo sé que si ustedes como yo somos igual, o no regalamos nada o cuando regalamos gastamos 5 mil dólares, yo no sé por qué somos tan exagerados, ¿sí o no? Uh, pero no, tal vez hay que simplemente hacer cositas pequeñas, no hay que comprar una cuestión del, del, año, de, de, del año futuro, ¿verdad? Actos de servicio, tal vez esposo motivado por actos de servicio, o es la manera que usted muestra su amor. A mí es la manera que yo muestro mi amor. Ya sabe, cuando llego a la casa, la ayudo, o sea, fregando, lavando los trastes o recogiendo en la casa, es mi manera, a mí me gusta trabajar, es mi manera de mostrar mi amor para que ella no tenga que hacerlo. Cuando ella lo hace principalmente, una vez más, eso no es una función, tampoco es una función social. A las mujeres cocinan y lavan los trastes y los hombres trabajan y se sientan. ¿Quién se inventó esa función? Eso no está en ningún libro de ninguna sociedad, pero los roles sociales lo han definido de esa manera. Usted puede ayudar, mis hermanos, no se le van a caer los brazos si lava los trastes. ¿Está conmigo? Súper importante eso. Um, que lo hagamos también. Y quinto, toque físico, creo que 100% de los hombres les gusta este y algunas mujeres de vez en cuando, ¿verdad? Toque físico, pero eso está hablando no de relación íntima, simplemente de agarrarse de las manos, de estar juntitos. No todo tiene que culminar de esa manera, simplemente estar juntos es algo hermoso que la gente siente. No quiero ponerlo a ellos dos, pero me encantan, ellos vinieron con sus... Pónganse de pie, pónganse de pie, los voy a entrar. Ellos sabían que ellos vinieron juntos, vestiditos juntos, ya con su equipo de Denver Broncos, come on, man, apoyándose. Okay. No lo quiero avergonzar ya más. Pero a veces eso es, eso es un detalle hermoso. Eso es un detalle hermoso. Yo no sé quién obligó a quién a ponerse el jersey, pero de cualquier manera. Es un detalle hermoso. Quién sabe si eso motiva a tu esposa, si eso motiva a tu esposa. Hazlo. ¿De qué te molestes si no veo la dificultad? Pero a veces hemos entrado en roles tan específicos. Quiero terminar con este, quiero terminar con este, que es súper importante. Usted ha escuchado mucha información hoy. Usted escuchó que las reglas del matrimonio están en Efesios 5.21 y 5.33. Que Dios quiere que nos respetemos unos a otros en amor. Y el amor y el respeto debe estar dentro de la pareja. Vamos a definir eso mucho más hacia adelante. Y que cuando la mujer entiende que el hombre es cabeza espiritual del hogar y se somete a esa dirección, no significa que el hombre debe ser abusivo en su trato y dirección en el hogar. Está conmigo hoy día. Entiendo lo que le estoy diciendo, es muy importante eso. No está definiendo, la Biblia no está haciendo a la mujer una mujer inferior, porque Pedro dijo que ella no es inferior, ella puede ser más débil, más frágil, pero no es inferior delante de Dios, porque es su hija y es importante. Así que busca la manera como puedes amar a tu esposa. Y termino con eso. La amas cuando provees y cuidas de ella. La amas cuando provees y cuidas de ella. Y eso es muy importante, mis hermanos. Usted me ha escuchado decir en anterioridad, tal vez ya usted se retiró y por lo viven de su retiro, lo cual es hermoso y sigue proveyendo. Pero si usted está en habilidad, función de trabajo, puede hacerlo. Sé que tal vez puede estar en desempleo por situaciones que no sepan. Pero si usted tiene la función de hacerlo, entonces provea para su hogar. Hágalo, sea una persona que tiene eso en mente. Hermana, si usted anda buscando un novio, asegúrese que tenga un trabajo. Hello. No, pastor, que él me dijo, hasta que no le enseñe de dónde salió el dinero y tal, entonces aguántese, aguántese. Se lo digo por experiencia. Eso es súper importante, que usted sepa que es la función, pero tampoco... Hombre debe sentirse mínimo en esa en ese área. Usted, yo le he compartido mi testimonio, mi esposa y yo, que ella lo, lo trajo a colación. Cuando ella y yo nos casamos, 
recientemente como yo era un nuevo inmigrante, apenas tenía un año y algo viviendo en Estados Unidos, todavía ganaba muy poquito y ella tenía mejor trabajo, graduado de universidad y como hombre reaccioné de forma mala, me sentía inferior como hombre porque siempre me ha gustado trabajar, así que me sentía inferior pero no debía hacerla sentir mal a ella y ella nunca me hizo sentir mal a mí, ella no llegaba al trabajo y decía, la que trabaja aquí soy yo, así que cocina tú, whatever, nunca me dijo eso, nunca, aunque podía hacerlo, porque es verdad, ella realmente no, esos primeros que yo diría, casi los primeros seis meses de nuestro matrimonio, prácticamente era su salario que nos, nos sostenía, yo ganaba muy poco, pero era súper importante entender que aún en esa mezcla había una relación de amor, nos entendíamos, yo cuidaba de manera que pro, proveerla. Y cuando nuestro ministerio comenzó, escuche eso, a la que llamaban a ministrar ella, nadie estaba llamando, hey, hey, mande a Pastor Parper que pide todo el mundo, ay, hermana Tracy, que venga a cantar. Y ahí andaba yo con el Ethan, con el muchacho, dando la botella y la señora cantando, ministrando en las plataformas, yo con el muchacho para arriba y para abajo, ¿verdad? Um, y, y yo podía sentirme mal, porque bueno, yo puedo predicar y a mí nadie me invita. ¿Sabe qué? Era mi función de cómo yo podía amarla a ella para que ella hiciera su parte dentro del reino lo que Dios iba a hacer. Así que esas cosas son súper importantes. Usted ama cuando provee y cuida a su esposa. Y termino con este versículo, Efesios 5, 28 y 29, dice así. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Como a sus mismos cuerpos. Y viendo algunos cuerpitos por acá, nos amamos demasiado. Así que ámela a ella también así. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo. A sí mismo se ama, dice la Biblia. El que ama a su mujer, se está amando a sí mismo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan interesante! Que la Biblia dice que cuando yo cuido de ella, me estoy cuidando de mí. Cuando yo le proveo a ella, realmente estoy proveyendo para mí. Así que ámala como si fuera tu propio cuerpo. Si tú necesitas ropas si y la compras, estoy seguro que ella necesita también. Si tú necesitas alimentos, estoy seguro que ella necesita. Si tú necesitas seguridad y un techo, provéele a ella seguridad y un techo. Porque ¿sabe lo que Dios hace? Dios lo hace por nosotros. Cuando nosotros estamos en, en conexión con Dios, Dios es el proveedor. No vamos a nuestro padre y decimos, padre yo necesito, ayúdame. Y Dios dice, claro que sí, mi hijo, vamos a ver, vamos a hacer un milagro. Esa es la función y el rol del hombre dentro del matrimonio. Una vez más, no digo que las mujeres no pueden cooperar y ayudar, lo vamos a cubrir con detalle, pero estoy diciendo que principalmente es la función del hombre. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo ama a la iglesia así que mis hermanos hoy día lo que estamos viendo es que Dios desea que los hombres y las mujeres hagan las cosas bajo las reglas que Dios ha funcionado para que tengamos matrimonios saludables usted se pasó yo y yo muchos años casado no necesitamos esta lección porque hemos aprendido déjame decirte algo tal vez tus años últimos pueden mejorar mucho más que los primeros que tuviste porque lo hiciste fuera de Dios no lo hiciste como Dios quiso ¿Qué tal ahora ¿Qué tal ahora que tienes el tiempo de salir con la señora y de sacarla a pasear y de hacer, quién sabe ahora que ya no están los muchachos verdad, tienen más tiempo de gozarse háganlo en la manera de Dios qué tal si están hoy día dolidos y se pasó, hemos pasado muchas luchas, no sé cómo sobrevencer, comencemos a aplicar esos valores en fe como dijo mi esposa, vamos a ver cómo Sara se sometió al proceso de Abraham y Dios la protegió, Dios tiene su obra en cada uno de nosotros cerremos nuestros ojos hoy día y vamos a orar y eso es lo que yo quiero pedirte. Si tú estás casado, principalmente a ti, pídele a Dios, Dios, 
¿Cuál es mi rol en eso? Es el rol que hemos escuchado hoy. ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Cómo puedo ponerlo en acción en este día? Dame una palabra para confiar en ti. Tal vez una mujer temerosa, pastor, usted no sabe, mi esposo, lo que sea, está sucediendo, que Dios se muestre. O tal vez, como hombre, has descuidado algunas cosas, Dios quiere animarte a que tomes acción sobre ellas hoy día. Sería tremendo. Comienza ahora a hablar con Dios. ¿Qué tal del otro lado? ¿Qué tal si tal vez una persona soltera o divorciada y se pasó, yo intenté eso, esa cuestión no funcionó? Tal vez Dios te quiera hablar y dice, ¿sabes qué? Dame preparar tu corazón para una relación nueva. Te estoy enseñando cosas nuevas hoy día. ¿Qué tal si Dios está dando eso para que tú le enseñes a alguien? Que Dios ponga eso en tu mente hoy día. Ah, yo quiero hablarle. Esta persona necesita ayuda hoy. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos hoy día que tú bendigas la obra de tu palabra. Dios, que tú derrames sobre cada persona hoy día bendición y que tú hagas una obra hermosa en cada matrimonio. Yo reprendo al enemigo de querer robar tu palabra hoy día, pero que tú desciendas sobre cada persona. Háblanos hoy lo que debemos escuchar de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Señor, así mismo en esa reverencia. Yo quiero que amamos nuestro corazón para la eternidad. Yo quiero que tú escuches esas palabras. Tracy, nos, nos habla lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Vamos a hablar un momento acerca de tu condición eternal. Y la pregunta es que si murieras repentinamente. Han conocido a alguien que, que falleció y no era nada planeado era un de repente si eso te sucediera ¿a dónde abrirías tus ojos? ¿en el cielo o en el infierno? y muchos dicen no, yo, yo, yo voy al cielo y la pregunta es ¿por qué piensas que vas a ir al cielo? ¿por qué? porque soy una persona buena en ninguna parte de la palabra de Dios Dice que por ser una persona buena se va al cielo. Es más, dice la palabra que nuestras, nuestros actos buenos realmente no son a la perfección de Dios. Él es santo y puro y perfecto. Dice nadie, nadie puede llegar a la gloria de Dios, ni un ser humano porque dentro de nosotros está el pecado entonces cuál es la solución la solución es la sangre de Jesús Jesús murió en la cruz por nuestros pecados no es nada que nosotros podemos hacer para ganar el cielo sino simplemente recibir el regalo gratis de Dios de morir en la cruz pagar el precio de nuestros pecados y así tenemos entrada al cielo y la clave es creer 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 que Jesús murió en la cruz por mí por ti y que es la única forma de entrar al cielo creerle a Él creer que Él borró nuestros pecados con su sangre aceptarlo como tu realidad y luego seguirle a Jesús como tu Señor y Salvador el resto de tus días eso es la solución esto es el plan de Dios para que pudiéramos estar cerca de Él y mientras pasamos en esta vida 
podemos tener una amistad y una relación con Dios así que en un momento voy a dar una oportunidad para poder hacer una decisión importante porque no solo es creer también es declarar con nuestras bocas dice en Romanos 10, 10 que uno cree en su corazón pero también confiesa con su boca hay algo importante aquí en la tierra mientras estamos vivos decirlo en voz alta es en ese momento dice la palabra que vamos del reino de las tinieblas al reino de la luz cuando lo confesamos así que en un momento vamos a hacer una oración a declarar lo que creemos en nuestros corazones si tú crees que Dios Padre envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, por tus pecados y tú quieres recibir ese lavamiento de tus pecados dice la palabra que tú eres nacido de nuevo tú naces de nuevo cuando recibes ese perdón de pecados puedes comenzar todo un capítulo nuevo un capítulo nuevo en la vida naces de nuevo espiritualmente estás tan inocente como un bebé así que en un momento vamos a tomar ese paso es muy muy importante es la decisión más importante que uno puede tomar en la vida y yo estaba orando en esta mañana por los que estamos aquí y siento decirte esto nos han dicho y hemos creído que por ser bautizados como infantes es lo que nos hace cristiano y eso es lo que nos hace ir al cielo así nos han dicho y tú puedes decir no pero yo fui bautizado como bebé pero en ninguna parte de la Biblia dice que eso es la clave para poder entrar al cielo dice vez tras vez es una decisión personal uno tiene que creerlo y como he dicho decirlo creerlo y decirlo así que en un momento voy a contar a tres y los que desean hacer esa oración conmigo vamos a hacerlo juntos pueden levantar sus manos y voy a contar sus manos y luego les voy a invitar a venir aquí conmigo y vamos a orar juntos y algunos dirían, ay no, eso da vergüenza. No hay vergüenza, no hay vergüenza en el reino de Dios. Es una oportunidad que si uno va al infierno, uno levanta lo que sea, las piernas, los brazos. Dios está invitándote en este día. Amén. Si les ofreciera millones de dólares aquí en la plataforma, vendrían corriendo. Y lo que se ofrece es la eternidad con Dios amén, así que alístense para levantar sus manos yo cuento a tres, ustedes levanten las manos y luego vamos a unirnos aquí orar, orar hacer esa declaración con nuestras bocas amén, están listos los que necesitan hacer esto por primera vez, háganlo los que saben que han estado alejándose de Dios, en vez de acercándose a Dios también quiero que pasen, levanten las manos y vamos a hacer esa oración. Y hay algunos que han hecho esta oración, pero luego se han apartado, sus vidas no han seguido. Es bueno volver a hacerlo, renovar esos votos delante de Dios, entregarse de nuevo a Dios. 
Así que estamos listos. Voy a contar a tres. Ustedes levantan la mano y yo les cuento y después oramos juntos. ¿Listos? Uno, dos, tres. Levanten la mano los que desean. Levanten la mano. Gloria a Dios. Podemos darle a Dios un aplauso por siete personas sabias que dicen, voy a declarar con mi boca. Eso es lo que vamos a hacer, los siete que levantaron la mano. Quiero que tengan valentía, agarren sus cosas, su Biblia, su abrigo. Vengan con un amigo si desean. Dile, hey, ven conmigo, vamos a encontrarnos aquí abajo. Pónganse todos de pie y vamos a orar juntos y hacerlo oficial. Van a escribir sus nombres en el libro de la vida. Gloria a Dios. Esto es un día de salvación. Este es un día de declarar con sus bocas Gloria a Dios, pasen Aquí conmigo yo quiero tomarles de la mano Gloria a Dios, la mejor decisión Dios es bueno Dios es bueno Aleluya Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Qué bueno Vamos a animarles, vamos, un aplauso fuerte. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Otra cosa que Dios quiere que yo les diga: Él te ama, te ama. Me dijo, diles que les amo, te ama y te recibe en este día. Con un abrazo de Padre Te ama tanto Gloria a Dios Iglesia ¿qué tal si les acompañamos Declarando en esta Esta oración en voz alta Amén Estamos listos Digan después de mi Padre Celestial Me presento delante de ti Yo creo Y declaro con mi boca Que Jesús murió por mí Me lavó con su sangre mis pecados son borrados y los dejo atrás en el nombre de Jesús Señor Jesús ven a mi vida vive dentro de mí mora en mi corazón me entrego a ti ayúdame Dios a tomar pasos para crecer en ti Gracias Dios por este día, por este nuevo comienzo. Yo niego al infierno y voy rumbo al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. Aarón es uno de nuestros líderes. Él les quiere invitar a recibir unos libros Nada raro sucede, es un, un hermano fenomenal Si pueden doblar aquí al lado izquierdo y seguirlo a él Les va a dar un poquito de material Adelante por favor, gloria a Dios Aleluya Aleluya, dice en el cielo hay fiesta Cuando solo uno se entrega al Señor Y lo hace oficial yo le pertenezco a Dios, gloria a Dios, 
Qué buen día ha sido, ¿verdad? Qué bueno es estar en la casa de Dios. Quiero orar y pedir una bendición sobre sus vidas. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos? Padre, yo pido sobre este tu rebaño, tus hijos, las ovejas de tu prado, que derrames de tus bendiciones sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por este día. Gracias Dios, úsanos Señor para alcanzar al mundo Y todos a una voz declaramos, no en una voz baja Sino en una voz grande, declaramos que el Inland Empire será salvo Gloria a Dios, que Dios les bendiga Queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros A escuchar la palabra de Dios Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor muchas felicidades tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios en esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo tenemos una red iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.